0: <lacht> das ist der Lach-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Rewatch-Chart-Podcast Zauberhafte Hexen mit Lara und Ramona. So, da sind wir. Erste Folge Staffel 1, das Buch der Schatten auf Deutsch.
1: Und Something Wicker This Way Comes auf Englisch. Was
0: natürlich echt viel melodischer mhm. und einfach schon Neugier erweckender ist als das Buch der Schatten.
1: Ja, das Buch der Schatten ist halt wirklich sehr, so, Punkt.
0: Ich meine, es ist das auf ist den ist Punkt gebracht.
1: Ja, es passt auch gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang, glaube ich, mir gedacht habe. Es ist gar nicht so unpassend.
0: Ich habe mir trotzdem überlegt, man könnte ja sagen, der Titel für die, für die Folge heißt, die Magie klopft an.
1: Ja, es würde auf jeden Fall das Melodische, finde ich, auch mehr unterstreichen und so ein bisschen dieses Antrapsende, was in dem Titel ist. Aber sag uns doch vielleicht erstmal, worum ging es überhaupt in der Folge?
0: Genau, worum ging es? Also. Die drei Schwestern, Prue, Piper und Phoebe, finden wieder zueinander. Prue und Piper sind ja schon länger im Haus der Großmutter, die vor anscheinend sechs Monaten oder so gestorben ist. Und äh, Phoebe kommt jetzt frisch sozusagen dazu, weil sie pleite ist. Und genau, die Schwestern sind also wieder vereint. Und gleich am ersten Abend passiert Magie. Sie finden das Buch der Schatten und... So, so, so kommt es, wie es sein soll. Sie finden zu ihren magischen Kräften. Das heißt, die erste Folge beschäftigt sich mit, mit äh, ja, der, der Erkenntnis, dass sie Hexen sind und ähm, gleichzeitig treibt sich in San Francisco ein Frauenmörder rum. Und Prues alter Freund, Inspektor Trudeau, oder wie ich ihn nenne, Andy, <lacht> 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 ähm, ist auf der Spur von diesem Frauenmörder und der weiß schon von Anfang an, das ist ein Hexenmörder. Genau. Und logisch, die drei neugeborenen neu Hexen sozusagen kommen da auch schnell in den Fokus von diesem äh, Mörder. Genau. Das würde ich sagen, ist einmal die Folge zusammengefasst. Was ist dein erster Eindruck,
1: Lara? Neunziger. <lacht> ich meine, das wusste ich ja. Aber ähm, es ist schön, wie einen das so umfängt in den Klamotten. In, äh, es wurde über Disketten gesprochen. Alleine das. Äh, die, gute alte,
0: die gute alte Telefonzelle.
1: Oh ja, auch das. Äh, der Strom fällt aus. Äh, deshalb kann man leider irgendwie auch nicht mehr telefonieren, niemanden mehr erreichen ähm, sehr spannend, aber ich muss sagen, es hatte schon auch einfach ein sehr schön Wohlfühl insgesamt. Ich habe mich schon aufgehoben gefühlt in diesem, mhm. in diesem Schwesternverbund.
0: Ja, ich liebe halt auch einfach dieses Haus. Also ich hätte nichts dagegen, in dieses Haus einfach einzuziehen. Also ich würde auch die Deko und alles übernehmen. Oh Gott, das nein. ist jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein, mein Geschmack und so. Aber ich würde mich da wohlfühlen, wenn ich da bin. Hm. Also.
1: Ja. ja, ich würde wahrscheinlich am
0: Ende schon umdekodieren. So ist ja. es nicht, aber, aber. Es gibt so ja. viele
1: Kronleuchter in diesem Haus. <lacht> Selbst im Dachgeschoss gibt es einen Kronleuchter. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Auch gleich am Anfang, ähm, als äh, die. Piper nach Hause kommt und <lacht> sagt, ich, was sie repariert gerade den Kronleuchter, fand ich schon ein bisschen lustig. Aber gut, es ist ja auch das Haus der Großmutter. Dementsprechend vielleicht daher, ich finde das Haus an sich super schön, nur den, mhm. den, den allen Inhalt würde ich gerne rauswerfen.
0: Das ich würde ich würd, ich würd schon ein bisschen was lassen. Naja, okay. Ja. Also was ich super schön fand, gleich am Anfang von der Folge, wir steigen ja ein mit, also wir, wir steigen schon ein mit Magie-Magie, im Sinne von die Hexe, die man sieht, macht mit ihren Fingern quasi ähm, hier die Kerzen einzeln an, ohne hier Feuerzeug oder Streichhölzer zu verwenden. Also wir sind quasi schon over the top Magie-Magie. Aber ähm, wir sind auch entfernt von die runzlige alte böse Hexe, ähm, sondern wir haben eine attraktive Frau, die... Ähm, ja, leider dann ermordet wird. Ähm, aber wir sind nicht so total entfernt von, die wohnt in einer ganz normalen Wohnung, hat dann ihren kleinen Altar mit ein paar Kerzen und ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz schön, dass es nicht so übertrieben ist, dass die nicht in, in so super krass irgendwie verkleidet ist sozusagen, sondern dass sie wirklich eigentlich, ne, man erkennt, sie ist eine normale Frau, die ihr Leben lebt und eben diese magische Seite hat. Das mhm. fand ich echt schön.
1: Das macht ja auch so ein bisschen das Thema der Episode aus, dieses, dass man sieht, was, was für eine Art Hexen begegnen wir hier eigentlich. Aber es könnte ja auch eine ganz andere magische Welt sein. Wir sind jetzt nicht irgendwo in einem verzauberten Wald, sondern wir sind eben in, in San Francisco. Das hatte ich zum Beispiel auch vergessen, wenn du mich gefragt <lacht> hättest, welche Stadt das spielt. Keine Ahnung. Aber eigentlich äh, sieht man das Sofort.
0: Das ist so auch so typische 90er-Serie, ja. wie das dargestellt wird, dass man merkt, man ist in San Francisco, man sieht die Brücke einfach ständig.
1: Eine <lacht> Cable Car und also sonst hat das, weiß ich gar nicht, ob das noch was mit ihrem Leben zu tun haben wird, dass sie da wohnen oder ob die dann letztendlich in jeder beliebigen amerikanischen Stadt wohnen könnten. Also,
0: <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, ich glaube, San Francisco hat nicht so einen großen Stellenwert, wie zum Beispiel bei Buffy, dass hier, äh, wie heißt der Ort, äh, da Sunny quasi Dale. Sunnydale äh, auf dem Höllenschlund liegt oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist bei Champ nicht so.
1: <lacht> Na gut, Na Aber es ist ja spannend, dass in der ersten Folge wirklich erstmal aufgemacht wird, was sind das für Hexen, wie, wie funktioniert auch Magie so ein bisschen? Ähm, wird es ja schon so ein bisschen gezeigt? Ich fand ganz interessant, dass ja irgendwie gesagt wird, sie sind gute Hexen. Das wird ja von Anfang an auch mhm. aufgemacht, auch bei diesem ersten Ritual von ähm, der Hexe, die dann ermordet wird, die ja auch ähm, vom Schutzherrn der Hexen spricht und dass es gegen mhm. das Böse geht. Und ähm, aber total spannend fand ich eigentlich, dass, ich glaube, sagt das Phoebe, dass äh, ob man gut oder böse ist, ist eine Entscheidung. Und das fand ich, mhm. fand ich interessant, weil ich das nicht mehr auch nicht mehr wusste, wie das war. Ähm,
0: ja, also ich muss gestehen, ich habe damit so meine Probleme. Also an sich finde ich das auch gut, dass man wirklich die Entscheidung hat, also dass nicht quasi das eine, eine Zuordnung ist, ähm, an der die man jetzt nicht, angeboren nicht. Genau, ist zum genau. Ähm, aber ich finde dieses Gut und Böse darstellen sehr mhm. schwierig. Ich glaube, für so eine Serie ist das durchaus was man muss ja auch als Zuschauer irgendwie so so einen hinfiebereffekt haben oder ähm, mhm. wogegen kämpfen wir sozusagen, aber so grundsätzlich gute hexe böse Hexe oder auch mit dem ähm, eine gute Hexe schadet halt niemanden und so mhm. finde ich ist ein schwieriges Konzept, wenn man es jetzt auf die Realität, mhm. ähm, ähm, mitnimmt, heißt nicht, dass ich jetzt da sitze und laut Schadenszauber vor mich hin zaubere, aber ähm, in der Realität sind wir, glaube ich, nicht ganz bei diesem gut-böse-schwarz-weiß Konzept. Mhm. Einfach, weil das Leben nicht schwarz-weiß ist und nicht aus gut und böse besteht, ähm, sondern dass, dass wir alle eben ja, vielfältige Wesen sind und nur wenn man mal einen Schadenszauber hat, hat jetzt kommt, der, kommt der Knot, genau, tätig, tätig danke. Macht. ja ähm, Heißt es das nicht, dass man sofort dann äh, zur bösen Hexe wird.
1: Mhm.
0: Ähm, das wollte ich einfach nur einmal festhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand nur trotzdem, also für mich, mhm. weiß ich gar nicht, vielleicht habe ich da auch äh, für mich selber schon so reine Interpretationen <lacht> reingeworfen, weil ähm, also es wirklich dieses, okay, es ist eine Entscheidung. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie Hexe sein scheint ja doch irgendwie angeboren zu sein, Es wurde ja auch mal mhm. irgendwie gesagt, aber dass man trotzdem für seine Handlungen mhm. selber verantwortlich ist und das entscheidet, das finde ich ganz schön.
0: Und ich glaube auch, dass eigentlich in dieser Folge ganz viel von den äh, drei Schwestern entschieden wurde. Mhm. Also dass die ganz viel wirklich innerhalb dieser Folge... Ähm, entschieden haben. Klar, also ich meine, gut, wenn, wenn irgendein Verrückter mit einer Art auf dich losgeht, entscheidest du dich natürlich wegzulaufen. Ähm, aber sie haben quasi diese, diese Magie, die in ihr Leben tritt, direkt genutzt auch. Also die standen nicht mhm. erst rum und haben sich jetzt drei, vier, fünf Folgen äh, gewundert, was los ist und ähm, waren in so einem ja, Entscheidungsloch, sondern ja. sie sind quasi direkt eingestiegen und haben was draus gemacht.
1: Ja, da habe ich mich gefragt, war das eine bewusste Entscheidung oder ist es die, das Untergründige, die Magie ist ihnen, weil zum Beispiel auch als ähm, Phoebe sofort dieses Buch der Schatten ja auch laut vorliest, dachte ich mir, okay, normalerweise, wenn ich so ein Buch äh, finde, vor mir habe, ist jetzt nicht mein erster Impuls, das laut vorzulesen. Und ob das quasi schon so dieses, ob die Magie da zu ihnen spricht oder ich mhm. äh, weiß es nicht, ob das schon so ein untergründiges, was so mitfließt ist. Aber ja, sie kommen schon sehr schnell auch darauf, ähm, das jetzt für sich zu nutzen. Mhm. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, am Ende war es wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich auch eine filmische Entscheidung gewesen, mhm. Ähm, und ich glaube, am Ende hätte es auch nichts ausgemacht, ob sie das jetzt still vor sich hingelesen hätte. Nur dann hätten wir es einfach nicht richtig mitbekommen als Zuschauer. Aber ich glaube, das hätte gar nicht den Unterschied gemacht. Ich glaube, das war dieses das mhm. Buch der Schatten in die Hand nehmen und aufschlagen und die Worte sehen.
1: Also die Intention. Ja. Mhm. Ja. Genau. Na gut. Mmh. Ich, was ich an der Magie noch mir noch gemerkt habe, ist diesen Zusammenhang zwischen Magie und Emotionen. Als sie dann da in, in der Pharmacy <lacht> ja, äh, in der sind Apotheke, und äh, die ähm, Phoebe Pro mhm. provoziert, mhm. um äh, noch mehr Magie aus ihr rauszulocken und erst mhm. mit dem Verlob, Ex-Verlobten, Ungla oh diesen unglaublich grausigen Mann. Ähm, den Namen ich schon wieder vergessen habe. Roger. Roger. Ich habe mir das nur gemerkt, weil weil da das irgendwie nochmal auf, de, äh, auf den Anruf beantwortet, ja. oh Gott auch so ein äh, Relikt ähm, gesprochen hat und dass sie da ähm, Prue nochmal so richtig provoziert und den mhm. Vater rausholt als mhm. äh, Wutkatalysator ja. und ähm, da auch das nochmal, bin ich auch noch mal mhm. gespannt, wie das so in den nächsten Folgen sich so weiterspinnt, so dieser Zusammenhang Magie und Emotionen.
0: Und das ist, das ist natürlich eine gefährliche Kombination, also man sollte, also für alle Hexen, werdenden Hexen, Junghexen, Hexeninteressierte, äh, wenn man super wütend ist, sollte man erstmal, glaube ich, keinen Zauber wirken, das könnte echt irgendwie schwierig werden, das könnte auch schief gehen, das könnte auch was werden, was man eigentlich nicht will. Deswegen ja. sollte man da, glaube ich, echt aufpassen.
1: Ja, hat ja auch ein, ähm, Aber am Ende
0: spielt natürlich, ja. sind Emotionen super wichtig. Also.
1: Hat ja, finde ich, auch einen schönen... Ähm, ich merke, da, da kommt von mir so der, der, das rational atheistische durch. Hat ja auch einfach eine Übertragung auf, auch einfach auf so unsere Welt zu sagen, ähm, wenn man Handlungen in sehr, sehr wütend ausübt, äh, etwas äh, probiert, Entscheidungen trifft, wenn man sehr, sehr, sehr wütend ist, muss das nicht unbedingt immer so sinnvoll sein.
0: Das muss ja auch nicht nur für wütend, das ist ja, ja. auch euphorisch, kann ja. genauso quasi ein Fehlschuss werden.
1: Ja, wenn die Emotionen in einen in Griff haben, kann das ja nicht mhm. unbedingt immer sinnvoll sein. Wobei manche Emotionen vielleicht ja auch helfen darin, dass man äh, dann wirklich ins Handeln kommt und tätig wird. Das, das ist ja auch nochmal.
0: Absolut, ja. Wie fandest du denn die Schwestern?
1: Ich muss sagen, ich habe am Anfang den ersten Moment, als ich Prue gesehen habe, war sie mir unglaublich unsympathisch, <lacht> weil sie so krass am Rumnörgeln war und so richtig ganz stark kritisch und ähm, das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm am Anfang. Mhm. Das hat sich durch die Folge gewandelt. Ja, ähm, definitiv. Total. Ähm, Piper konnte ich ganz gut verstehen, war mir aber irgendwie noch so ein bisschen zu schwammig weich. Ich weiß nicht, irgendwie, ich konnte es noch nicht so Ja, ich weiß, was, du, was du meinst, aber ich
0: glaube... Das hängt wirklich damit zusammen, du hast Prue, die, mhm. die Verantwortungsvolle, die sich um alles kümmert, die praktisch veranlagt, mhm. ist gleich den Kronleuchter repariert und sowas. Dann hast du Piper, die einfach in der Mitte steht, die diese Vermittlerrolle hat, die will, dass, mhm. dass ihre Schwestern mit ihr in Harmonie ähm, zusammen sind, dass, dass alles gut ist, sich jeder versteht, man sich ausspricht, wenn es irgendwas gibt, mhm. was ungeklärt ist. Und dann hast du halt Phoebe, die halt ähm, bei der halt gerade irgendwie alles auch schief läuft die sich noch nicht entscheiden konnte, was sie aus ihrem Leben machen will. Ähm, und die quasi das, das totale Gegenteil zu Prue mhm. ist. Und da, dadurch ist halt Piper ja. einfach in der Mitte. Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen schwammig in der, ja, in der ich, Richtung.
1: ich kann total nachvollziehen, dieses nach Harmonie streben mhm. und ähm, zwar für mich hatte das irgendwie insgesamt auch so eine, so eine Familienkonstellation aber nicht so eine Schwesternkonstellation mhm. noch, sondern für mich hatte das ich hatte in der in der ersten Folge jetzt eigentlich eher die so ganz komische Assoziationen für, dass Prue eigentlich sehr stark so eine Klischee-Vaterrolle annimmt, sehr hart, sehr kritisch sehr, ich übernehme alle Verantwortung, die mhm. da ist. Und Piper irgendwie eigentlich eher in so eine Klischee-Mutterrolle geht: ähm, Kochen, umsorgen, Harmonie mhm. schaffen, mhm. Sich, sich kümmern. kümmern. Und wie wieder gegen das Kind ist. Das halt irgendwie äh, ja. vor sich hin. Äh, Agiert aus, aus den Emotionen heraus, aus mhm. ich mache jetzt das, was ich jetzt gerade gut finde. Mhm. Und die anderen zwei gucken, mhm. wie sie das irgendwie lenken. Auf ja. verschiedene Arten. Piper lenkt es anders als Prue, mhm. aber eigentlich lenken sie sie mhm. beide. Mhm. Kann ich total zustimmen. Und,
0: und bei Phoebe, das, das ist... Äh kommt glaube ich gerade aus meinem eigenen Background, mit was ich mich aktuell beschäftige, weil Phoebe ist mir sofort irgendwie ähm, auch in den Kopf geschossen, dass sie eine Scanner-Persönlichkeit ist. Mhm. scanner Persönlich also ich bin selber eine Scanner-Persönlichkeit, was ich erst vor kurzem rausgefunden habe, ähm, weil ich mich auch immer nicht entscheiden kann, was ich jetzt gerne von all meinen Interessen am liebsten machen würde. Ähm, und es ist auch vollkommen okay, sich nicht entscheiden zu sich nicht zu entscheiden, was das Allerliebste auf dieser Welt ist, was man machen möchte, egal ob beruflich oder als Hobby oder sonst was. Und ich glaube, äh, ich glaube, Phoebe ist auch so eine Scanner-Persönlichkeit. Mhm. Das werde ich in den nächsten Folgen ähm, mal versuchen herauszufinden. Ähm, ob das tatsächlich so ist oder ja. ob sie einfach noch in ihrer in ihrem Ich werde erwachsen und habe halt noch nicht das Ding gefunden. Mhm. Kann ja auch sein. Aber ich glaube, sie, vielleicht haben wir da eine Gemeinsamkeit.
1: Ah ja, da bin ich mal gespannt, weil. Im Moment könnte ich noch nicht sagen, was, wo sie es hinzieht, weil mhm. man ja da noch nicht einfach noch nicht viel gesehen hat, ist ja auch irgendwie total normal. Und ähm, mal schauen, wo es da so, sie so hintreibt, was wir da noch von ihren Leidenschaften sehen. Mhm, absolut. Weil gerade ist es ja mehr so, sie wird aufgemacht, hat, okay, sie weiß nicht, wohin sie will, aber man weiß ja noch gar nicht, was steht denn überhaupt im Raum, wo sie hingehen könnte.
0: Was ich auch schön fand, nochmal so Richtung Magie und Realität, mhm. ähm, war einfach diese, diese, diese Dreifaltigkeit. Also mhm. mh, klar, drei Schwestern, die Macht der drei. Ähm, wir haben ja auch, also es gibt ja auch die dreifaltige Göttin oder ja, wenn man es jetzt im Christlichen bezieht, gibt es ja auch diese dreifache hier.
1: Heilige
0: ja, Geist genau Gott und, und Gott und. Sohn oder so. Ich weiß nicht so genau. <lacht> ähm, aber also, das, das ist ja was, mm -hmm. was in vielen Religionen oder Spiritualitäten auch eine Rolle spielt. Ähm, und was hier auch mit aufgemacht wird. Ähm, klar, deswegen gibt es wahrscheinlich auch drei Schwestern. Gehe geh ich mal davon aus. Ähm, das fand ich aber auch einfach schön. Wollte ich nur kurz eben erwähnt mm -hmm. haben, dass das ja durchaus auch was ist, was ähm, im Spirituellen auch eine Rolle spielt. Mm -hmm. Und was ich super toll fand, Mm. Inspektor Andy. Ich bin, ich bin jetzt schon <lacht> großer Fan von Inspektor Andy. Ähm, Können
1: wir, bevor wir zu den Männern gehen, mm -hmm. nochmal zurück zu den Dreien kommen? Okay. Und zwar, ich fand das auch total toll, dieses, dieses zu dritt, dieses auch für mich, dieses Gemeinschaftsaspekt. Und mm -hmm. ich beschäftige mich gerade viel mit so Frauenkreisen, mit, ähm, mit Frauen zusammenkommen mm -hmm. und fand diesen, diesen Community-Aspekt total gut. Was ich mich da gefragt habe, sind sie in, jetzt wirklich nur in dieser Charmed-Welt? Ist das was Außergewöhnliches, weil dieses, dass sie die drei gebraucht hat, um ja auch irgendwie diese Magie überhaupt mal zu aktivieren, dass sie die wirklich merken? Oder existieren die Hexen sonst ja auch einzeln in dieser Welt?
0: Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das jetzt in der Charmed-Welt ist. Mhm. So. Also wenn man nach diesen, diesem Hexenmörder geht oder nach den Untersuchungen, die wir da mitbekommen haben von der Polizeiarbeit, dann hatten die ja alle das gleiche Tattoo. Das heißt, ich hab, vermute, dass die alle in einem gleichen Coven angehört haben, mhm. also dass die schon in der Community waren. Grundsätzlich ist es natürlich ähm, auch wieder eine freie Entscheidung. Also man kann allein als Hexe tätig sein, man kann sich einem kommen anschließen, man kann sich locker mit, mit ähm, Gleichgesinnten zusammenschließen, ähm, nur für bestimmte Feste oder Festlichkeiten oder Rituale. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein, also da gibt es kein, das eine ist sozusagen der mhm. Weg. Ähm, und klar, natürlich kann man sagen, dass man in einem Coven oder in einer Hexen-Community da stärkere Zauber wirken kann oder mehr Magie sozusagen spüren kann. Aber ich glaube auch, das stimmt nicht. Mhm. Ich glaube, das kann man als, als Solo-Hexe genauso gut ähm, machen. Das kommt halt, glaube ich, dann wirklich darauf an, wie tief man einsteigt, wie, wie sehr man sich damit beschäftigt und ähm, ja
1: aber das werden wir ja dann im Laufe der, der Serie noch sehen, wie sehr das die, die drei verbindet und mhm. zu was für, es wird ja garantiert auch zu Problemen führen, sonst wäre es ja keine Serie und gut im Leben auch.
0: Ja, aber jetzt zurück, Entschuldigung, zu Andy. Genau, also Inspektor Andy, er ist mein Favorite, wusste ich nicht mehr, bin mir auch nicht sicher, ob sich das auf Dauer durchzieht. Aber ich fand es einfach super, dass Inspektor Andy gut recherchiert hat, also er weiß, wo er seine Informationen bezieht. Und dass ihm gleich klar war, was eine Atame ist. Dass eine Atame nicht unbedingt das Mordinstrument schlechthin ist, sondern eben... Ein, ein Werkzeug ist, mit dem man Energien lenken, leiten, durchschneiden kann, etc. Ähm, das fand ich ziemlich spannend, dass da auch so ein Aspekt reinkommt, der einfach ähm, richtig ist. Okay. Deswegen bin ich Inspektor Andy-Fan.
1: <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal, äh, ob der uns äh, ob erhalten bleibt in, in dem, dass wir ihn mögen oder nicht. dass äh, kann sich ja immer ganz äh, schnell drehen. Ähm, ich fand dabei, war, wenn wir bei diesen Männern der Serie sind, ist schon auch spannend, dass ja am Anfang auch ein bisschen schon aufgemacht wird, dass, dass so ein Mann auch ein Konfliktpotenzial zwischen den Schwestern sein könnte. Weil als äh, Phoebe wiederkommt, ähm, sie und äh, mhm. Prue ja so einen kleinen Wortwechsel, der so, so ein Foreshadowing oder mhm. zurück ja auch ist von, ähm, dass äh, das Fibi ja nichts mit, ich habe den Namen vergessen, Mann -hmm, ähm, gehabt hätte. Und ich fand das ganz interessant und ich hoffe sehr, dass das nicht zu so einem klischeeartigen äh, sich um Männer streiten ähm, Ding ausartet, weil das ist, das, ist, das, ist, das ist ja die Gefahr dabei, auch gerade yeah. wenn man überlegt, wann das in welcher Zeit das gedreht wurde alles, dass, das, äh, dass ich sehr ja. hoffe, dass das dann trotzdem die Schwesternschaft quasi über dem Ganzen erhalten bleibt. Ich glaube, wir müssen uns da auf einiges vorbereiten. Ja. Also ja, das wird, glaube
0: ich, nicht ganz so einfach werden.
1: Ja, man sieht das ja schon, wie die, äh, wie die drei auch, äh, allein wenn man sich anguckt, wie die am Arbeitsplatz äh, behandelt worden sind. Äh, die beiden, die einen Job haben, oh, ist oh, ja oh, schon, oh, oh, oh. schon sehr hart. Ähm, das war... Also allein, äh, gut, auch schon bei Piper, wie ihr äh, Kochchef äh, mit ihr redet und von irgendeiner billigen Hausfrauenkost. Ich bin nicht mehr sicher des Begriffs, aber das mit den Hausfrauen ist mir hängen geblieben. Ähm, und das war ja im Gegensatz dazu äh, dem Konflikt, den Prue mit ihrem Ex-Verlobten-Slash-Chef äh, hat, ja noch harmlos der zeigt ja wirklich äh, jedes, <lacht> jedes furchtbare Verhalten von ähm, Männern am Arbeitsplatz das es so gibt er nimmt dir die Stelle weg er äh, hält gibt die, ihre Taten für sich aus mhm. er hätte dann aber doch gern die Vorzüge ähm, der alten Beziehung wieder stimmt ähm, aber das moralische halt Angebot Stress.
0: Stress. Kein Stress, kein Stress. Und sie soll weiterhin die Arbeit tun und er kann dann die Lorbeeren, ernt Lorbeeren ja. ernten.
1: Ist ja ein guter Deal für ihn. Naja. Ähm, na ja. Schwierig. Ja, das äh, äh, habe ich noch ein bisschen Angst davor, was uns dann noch so alles begegnet. Aber
0: Gut, ich, glaub, ich, ich glaube ja wirklich, dass das jetzt war mit Roger.
1: Ja, Lisa ich hoffe Roger? Doch auch. Ja, oder? Ja, Roger. Ich glaube, das
0: war's jetzt. Den werden wir nicht wiedersehen.
1: Ja, ich hoffe doch sehr, dass der sich jetzt dadurch verabschiedet hat. Ja, aber also insgesamt fand ich schon spannend, dass auch, ich glaube, ich habe vergessen, ob dann dazwischen wer was sagt, aber ähm, irgendwer meinte dann alles, dass sie nicht, ähm, ich glaube Phoebe, dass sie, die drei vorher nicht sichtbar waren mhm. in ihrer Macht und deshalb auch nicht angegriffen worden sind. Ja. Für mich hatte, so, hatte das irgendwie sowas, äh, sobald Frauen in ihrer Macht sichtbar werden, werden sie auch irgendwie gefährlich und ähm, vielleicht auch mal angegriffen. Das mhm. war so das, was ich für mich da rein interpretiert habe. Ja, das kann man natürlich,
0: da könnte man natürlich jetzt eine echt große, äh, ja, große Diskussion aufmachen, ähm, inwiefern man das auf gesellschaftliche Strukturen beziehen kann. Ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf, <lacht> aber ähm, den Gedanken finde ich sehr spannend, mhm. ja. Ja, sag mal, welche Schwester bist du denn in dieser Folge? Wem hast du dich nah gefühlt oder dich bestätigt gefühlt? Oder ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden da auf unterschiedliche äh, Erkenntnisse kommen je Folge.
1: Ich muss sagen, ich war überrascht, dass es trotzdem wieder Prue ist. Ich hätte gedacht, dass ich davon wegkomme, mhm. aber so nervtötend ich sie am Anfang <lacht> fand, einfach von diesem, wie behandelst du deine Schwestern, ähm, muss ich sagen, dass alleine dieses, wie sie sich dann doch auch sehr klar und hart und mhm. eindeutig gezeigt hat und Grenzen gezogen hat, gerade auch auf der Arbeit zu sagen, nee, ich kündige jetzt, das ist mir zu viel. Ähm, nicht, dass ich das... Äh, immer so schaffe, aber das ist das, wo ich, was ich glaube ich am bewundernswertesten fand. Mm -hmm. Ich glaube, ich habe gar nicht so sehr gratis gehabt, wem ich mich am nächsten fühle. Mm -hmm. Ich glaube, am nächsten wäre es eigentlich Piper vom Gefühl her. Aber eigentlich habe ich, muss ich sagen, mm -hmm. ist es doch Pro bei mir. Okay,
0: cool. Ähm, ja, bei mir ist es Phoebe, mhm. weil die einfach so offen war für dieses Mystische. Die sich direkt ja anscheinend, ich weiß nicht, die ganze Nacht das Buch der Schatten um die Ohren <lacht> gehauen hat und ihren Wissensdurst, dass also die ist gleich eingestiegen, wirklich zu gucken, hey, was geht da ab, was ist da los, also ohne irgendwie eben so einen, so einen inneren Kritiker zu haben, so einen, nee, das ist doch rational überhaupt nicht möglich, sondern die war gleich so, okay, ähm, da ist irgendwas passiert, ich gucke mir das jetzt mal an, ähm, so, so ohne Vorurteile mhm. ist die da eingestiegen in diese Welt direkt und, und hat dann, ist dann quasi ja direkt auch zum kleinen Erklärbär geworden für ihre Schwestern, was da eigentlich gerade los ist mhm. und was man machen kann. Ja. Also zur Problemlöserin geworden in dem Sinne ein bisschen.
1: Mhm. Hat und eigentlich da auch eine ganz schöne Verantwortung auch übernommen ja. und äh, sich reingestürzt. Ähm
0: ja. Deswegen, genau, bei mir ist es für diese Folge ähm, Phoebe.
1: Dann schauen wir mal, wie das äh, sich so im Laufe der Folgen entwickeln wird.
0: Genau, dann würde ich nochmal sagen, unser Thema der Folge haben wir irgendwie gar nicht erwähnt gehabt, doch, oder? am Anfang. Also so, doch, ja. ich
1: habe das irgendwo dazwischen am Anfang, glaube ich, mal gesagt, dass es uns darum ging, was für Arten von... Hexen, man sein kann. Ich, ich hab's schon wieder vergessen. Okay. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Wenn nicht, ähm, ja, was für eine Art von Hexe das kann okay. man so sein? Ähm,
0: genau, wir werden, wir werden uns noch professionalisieren in unserer Folgenstrukturreihenfolge. reihenfolge Oder auch nicht.
1: Schauen
0: wir mal. <lacht> genau. Ähm, ist das wirklich so? Wir haben ja den Bereich Ist das wirklich so? Und hatten gedacht, ähm, wir reden kurz mal über das Buch der Schatten und wir werden auch in den in Shownotes ähm, einen, einen Beitrag ein bisschen umfangreicher auch zum Buch der Schatten dann äh, mitliefern. Ähm, weil klar, die Folge hieß ja auch das Buch der Schatten und eigentlich war das ist ja sozusagen das,
1: das Kernstück, das es genau. sich am Anfang bildet und worum sich ja auch deren ganze Magie jetzt erstmal dreht und dass ja auch diese Magie erstmal überhaupt genau
0: aus da steckt das Wissen drin und alles.
1: Dann Ramona, sag mal, ich habe ich hab ja nicht so viel Ahnung, ähm, ja. Gibt es das nur in der Charmed-Welt? Haben die sich das ausgedacht? Oder ähm, existiert das auch nee. außen herum? Nee,
0: also das Buch der Schatten gibt es schon. Das hat unterschiedliche Ich glaube, da gibt es auch wieder kein, kein Richtig und kein Falsch, wie man es macht. Es gibt unterschiedliche Benennungen. Schattenbuch, das Buch der Schatten, Grimoire. Ähm, was fällt mir noch ein? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, es gibt da diverse ja, Varianten. Ähm,
1: und hat das jede Hexe zu Hause? Also ich glaube,
0: jede Hexe hat ein Buch der Schatten. Die Frage ist nur, wie dieses Buch der Schatten ausschaut. Also ähm, manche nennen es auch Buch der Spiegel oder Traumtagebuch. Es gibt, also du kannst ja auf unterschiedliche Weise Magie oder Spiritualität leben und Je nachdem sieht das auch bei jeder Hexe anders aus. Und ich würde auch davon ausgehen, dass jede Hexe nicht nur ein Buch der Schatten hat. Mhm. Also vor allem, wenn man das jetzt als mögliches Buch vor sich hat, mhm. ist das natürlich endlich von der Seitenzahl her. Das heißt, früher oder später ähm, wird es da einen Nachfolger geben. Mein Buch der Schatten ist zum Beispiel digital, einfach weil ich so eine Digitaltante bin. Ähm, dementsprechend habe ich auch das digital, aber ich weiß, äh, viele ähm, sind da noch, ich will jetzt nicht sagen oldschool, aber wirklich halt sozusagen auf Papier bringen, mhm. reinschreiben.
1: Und was ist da zum Beispiel drin?
0: Also da kann alles drin sein von, man man sammelt wirklich Informationen und Wissen über Gottheiten, über Elemente, über ähm, Werkzeug wie die Atame zum Beispiel oder das Pentagramm oder ähm, den Zauberstab, den man nutzt, ähm, über Mondphasen. Ähm, Eigene Zaubersprüche, Rituale, Tarotkarten, Legungen, ähm, pendel Pendelsessions etc. Also mit was man sich eben selber beschäftigt und was man dann so tut. Ähm, äh, eben auch ein Traumtagebuch kann man darin führen, ein Journal, ein spirituelles Journal. Ähm, man kann sich, ja, quasi ein eigenes Wissens-, eine Wissensdatenbank anlegen über Kristalle, Steine, Elemente, Kräuter, Öle, Farben, alles, was man, mit dem man eben arbeitet mhm. und dann auch, was man für Erfahrungen damit gemacht hat. Also okay. es ist eigentlich schon auch ein Arbeitsinstrument in dem Sinne und, ähm, Genau, ich habe garantiert jetzt super viele Sachen vergessen, was man da noch eintragen kann.
1: Aber dafür ist dann auch der weiterführende Beitrag da, den genau. ihr euch anschauen könnt. Also es ist
0: durchaus etwas sehr, sehr Reales. Gut.
1: Dann hatten wir uns zur Aufgabe gestellt, am Ende äh, zu überlegen, ob uns denn der deutsche Titel, den wir uns ausgedacht haben, wirklich so gepasst hat.
0: Also, ich muss ja den Serienmachern, Schöpfern, Übersetzern, wie auch immer, schon zugute halten, dass die auch vielleicht wissen, was sie tun. <lacht> ich habe jetzt schon erkannt, dass das mit dem Serientitel Ausdenken nicht so einfach ist, wie
1: nein. ich dachte. Nein, nein.
0: Und die Magie klopft an, finde ich grundsätzlich. Also, es, es stimmt schon für die mhm. Folge. Aber ja, also...
1: Ja, vielleicht, ich, was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, ich könnte mir das gerade voll gut als Untertitel vorstellen. Das Buch der Schatten, die Magie klopft an.
0: Mega, mega.
1: Es wäre jetzt für so einen Serientitel ein bisschen lang, aber vielleicht...
0: Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Sehr gut. Das war's für diese Folge. Macht's gut und habt eine zauberhafte Woche. Bis bald. <lacht>